0: Al que tiene cama y duerme en el suelo, no hay que tenerle duelo.
1: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
0: Deciso, des, des, ¡Bienvenidos al descampado. Segunda entrega dedicada a otro señor que hacía cosas... ...el egregio Jim Henson... ...recuerda que estamos realizando un repaso por su vida y obra... ...con todo lo que eso significa... ...es decir, muchos programas... ¡Ay Dios mío! Algunos de vosotros estáis muy emocionados con esta saga... ...y me alegra, me alegra mucho, de verdad... ...como dije al final de, de ese episodio... ...ya sea Barrio Sésamo ya sea los teleñecos, los Fraggel o cristal oscuro todos tenemos dentro de nosotros un pedacito de ese universo maravilloso incluso todos los que nos dedicamos a crear cosas, a soñar con nuevos mundos podemos vernos reflejados de alguna forma con ese trabajador infatigable, casi estajanovista que cambió la forma de ver el entretenimiento así que me hace muy feliz que os esté gustando esto es feliz, es feliz. ¡Madre mía! y No sé si lo recuerdas, pero en ese primer capítulo nos centramos sobre todo en su infancia, en todas esas influencias que tuvo a través de la radio, ya fuera escuchando seriales como El Bispón verde o La sombra, del cómic, leyendo las aventuras de Pogo en el periódico, o de la televisión, que era su favorita, con los múltiples programas, os mencioné unos cuantos, que devoraba de niño. De hecho esa televisión se convertiría en su trabajo soñado y ahí fue justo donde lo dejamos con un Jim Henson cargado de ilusiones que después de haber tenido sus primeras experiencias en ese medio en programas como por ejemplo Circle for Ranch o Junior Morning Show le dice a una compañera de universidad llamada Jane Neville oye ¿Te quieres venir conmigo a trabajar a la tele? Recuerda
1: que puedes unirte a nuestro Patreon donde colgamos contenido exclusivo a menudo. También hacemos directos en Twitch y el próximo 13 de abril estaremos haciendo el descampado en el Palacio de la Prensa de Madrid. Más detalles al final del programa. Y ahora...
0: A comienzos de 1955, la emisora WRC estaba montando un nuevo programa, un nuevo espectáculo de variedades, llamado Afternoon, que luego pasaría a denominarse Afternoon with Inga, por la presentadora, que se llamaba Inga. Pero en este caso, la primera emisión que tenemos de este nuevo programa, de este show de variedades, fue el 7 de marzo de 1955. No existen grabaciones de ningún tipo, al menos que se sepa. Pero esta fecha va a ser muy importante no solo para esa pareja creativa, que acababa de nacer con Jim Henson y Jane Neville, sino porque si cogemos el periódico de aquel día, por ejemplo el Washington Post o el Times Herald, y nos vamos a la sección de televisión, encontramos que a las 2 y cuarto de la tarde hay un nuevo programa llamado Afternoon, en el que figuran varios nombres, de hecho aparecen los presentadores, las diferentes cosas que van a suceder durante ese show, pero hay un punto destacado. Para los Muppets, para los Muppets. Que son titiriteros. Eso es lo que figura en este periódico. Y esta es la primera vez que la palabra Muppet aparece impresa en los medios. Y que encima se aplica más a los titiriteros que a los propios personajes en sí. La pregunta es, ¿era esta la primera vez que se utilizaba, que se acuñaba ese término? No, no. Porque si viajamos a diciembre de 1954, recordemos que el estreno de este Afternoon era en marzo. Bien, pues en diciembre de 1954, Jim Henson estaba trabajando en un programa que he mencionado con anterioridad, que es Circle for Ranch, junto al cantante Joe Campbell. Y precisamente Joe Campbell le pidió a Jim Henson que construyera dos títeres de dos cowboys, Short Horn y Long Horn. Cuando Henson le entrega esos títeres, Campbell rellena un recibo en el que se concede, por el coste de un dólar, el 51% de la propiedad de los Muppets. Muppets escrito con dos T's, es decir, escrito mal o incorrectamente comparado con lo que vamos a encontrar después a lo largo del resto del programa.
1: ¿Pero esto quiere decir que Joe Campbell se inventó lo de los Muppets o qué?
0: No, porque si recordáis, lo que más hacía en esta época Jim Henson era playback. Básicamente reproducían en esos discos de acetato la música que iba a sonar, esa música pregrabada, y se trataba de mover el títere como si estuviera cantando esa canción. Pues en esos discos, algunos datan del 10 de noviembre de 1954, los ingenieros del estudio ya habían puesto pegatinas en las que se mencionaba Campbell Muppets o Circle for Muppets, en este caso con solo una T. Hay bastante leyenda sobre el origen de esta palabra de Muppet, de hecho vaya por delante que se le ocurrió a Jim Henson, y él durante una época dijo que era la combinación entre marioneta y títere. Marionet y Puppet al final queda Muppet. Lo curioso es que esto es una cosa que desmintió con el paso del tiempo y se fue más a la sonoridad de la palabra que al propio concepto de la palabra. Y fue, bueno, es una explicación que di en los primeros tiempos para intentar darle sentido a ese concepto que estábamos creando pero en realidad quería algo más abstracto, algo que sonase bien algo que se pareciera a Grakel. ¿Os acordáis de la palabra Grakel? Ese tipo de sonoridades que le gustaban a Jim Henson. Sí. Pues esto sería un caso más. A pesar de eso te pones a escarbar un poco y te das cuenta de que hay una palabra en inglés, Muppet, con doble P, que se parece bastante a Muppet, que significa muñeca de trapo. Pero esto no acaba ahí, porque si nos vamos a uno de esos periódicos que seguramente leía de niño Jim Henson, había un programa que se llamaba Hoppity Skippity with Muppet, no Muppet, Muppet Movies que sería algo así como películas para chiquillos, para niños. No sabemos muy bien qué habitaba dentro de la cabeza de Jim Henson a este respecto, pero al menos hay varias opciones. A mí me sigue gustando mucho la de Mayonetas y Títeres. Es la que más me llama la atención.
1: Me llama, me llama la atención.
0: Como os decía, ese programa, ese Afternoon, se estrenó en marzo de 1955 y en realidad era un show diario en el que había muy poco tiempo para los ensayos, aunque afortunadamente a ambos, a Jane y a Jim, les gustaba mucho lo de improvisar y crear en poco tiempo. También porque en primer lugar eh, los números solían ser bastante caóticos y en segundo lugar porque, como el mismo Jim mencionaba, eran pequeñas piezas de entretenimiento. Dos puntos. Hacer playback de discos, que no es algo de lo que se sintiera creativamente muy orgulloso, al menos así lo dijo en entrevistas, pero que al menos le posibilitaba seguir trabajando en televisión, porque va a haber varios recordatorios a este respecto. Él estaba en la universidad y a él no le interesaban los títeres. Estaba haciendo títeres como vía de entrada a la televisión, al menos hasta que acabara su carrera de Home Economics. Dos meses después de que hicieran ese estreno en Afternoon, la propia emisora se da cuenta del talento que hay detrás de Jim Henson y de Jane Neville y les dice, oye, ¿queréis un hueco después de las noticias locales a eso de las 11 y 25 entre lo que es el informativo y el Tonight Show de Steve Allen? ¿Esos cinco minutos? ¿Os apetece hacer algo ahí? Y por supuesto, no se pudieron negar. El 9 de mayo de 1955, tan solo nueve semanas después del debut en Afternoon, Jim y Jane llevaron 5 minutos de material en forma de Sam and Friends. Que en realidad eran cuatro minutos porque el último minuto era para un sponsor. Tenían libertad total para hacer lo que quisieran con sus Muppets. Es más, cogerían a todos los personajes que estaban usando en Afternoon y le añadirían el punto central, el personaje de Sam. Un trasunto de Pogo, ¿os acordáis de Pogo, del cómic de Pogo? Pues algo muy parecido, un señor que era calvo, con grandes orejas, que para escapar de la realidad se había creado unos personajes abstractos, que en realidad no eran nada, basados en partes de su vida. Seguía habiendo mucho lip-syncing, mucho playback, pero aún así, quiero que os fijéis en ese concepto de abstracto, porque va a ser importante, sobre todo por un personaje que iba a ocupar un lugar muy especial en el corazón de Jim Henson. ¿Quién son tus Oh,
1: Tengo
0: de favoritos. Me Gonzo, es uno de mis favoritos, el chef. Este personaje todavía estaba relegado a papeles secundarios dentro de ese Sam and Friends y generalmente siempre era devorado al final de esos sketches, pero a pesar de eso tenía una posición muy importante en el corazón de Jim. ¿Por qué? Porque lo creó, lo construyó mientras cuidaba de su abuelo enfermo. De hecho, el abuelo acabó falleciendo y se establecía una especie de conexión entre el proceso, el nacimiento de ese muñeco con toda esa situación tan dramática que vivieron con el abuelo. Era el títere favorito de Jim Henson, de hecho. Un personaje azul lechoso, que es como lo denominan. Igual es más apropiado verlo como turquesa. Todavía se conserva alguno de esta época. Recordemos que la televisión todavía era en blanco y negro. A pesar de todos los colores que Jim Henson y Jane Neville utilizaban en Summon Friends, se veían blanco y negro. Pero aún así... Ese muñeco, ese personaje, hecho con un abrigo viejo de fieltro que tenía la madre de Jim Henson, cuyos ojos en realidad eran dos mitades de una pelota de ping-pong y luego pintados con tinta negra, ese personaje que nació de la oscuridad era Kermit, la rana Gustavo o la rana René. Que Kermit era un nombre bastante común en aquella época. De hecho, Jim Henson había tenido un amigo durante su infancia que se llamaba Kermit. No había una correlación, era simplemente pues, un nombre, como aquí puede ser, yo qué sé. Era así, ¿no? Pero que como sucedía con Muppet o sucedía con Grackle, sonaba muy bien. Kermit, Kermit. Y lo sorprendente es que era un títere muy sencillo. De hecho, lo mencioné en la entrega anterior, que para mí es un títere de guante. Porque es básicamente eso. Jim Henson utilizará todos los recursos dramáticos que le da su propia mano para hacer que Kermit pueda adoptar cualquier tipo de expresión en la cara, preocupación, sorpresa, todo simplemente moviendo la mano. No es como el resto de personajes, ni siquiera era como por ejemplo Sam. No tenía nada que ver, tenía una libertad expresiva brutal y precisamente nacía de su sencillez. Jim Henson se dio cuenta de que la mayoría de los muñecos, la mayoría de los títeres que aparecían en televisión tenían caras rígidas. El mismo Sam, como os he dicho, tenía la cara rígida, pero dijo, ostras... Entiendo que cuando existe una distancia, yo que sé, de 12 metros entre el público y el muñeco, se tenga que usar ese tipo de caras. Pero aquí no estamos hablando de eso. Esto es otra cosa. Así que Kermit, en cierto modo, abrió una nueva vía de expresión a la hora de, de crear títeres por parte de Jim Henson y de todo el equipo que iría detrás de él. No era una rana todavía Kermit en esta época. Volvemos otra vez al concepto de abstracto. Tendrían que pasar una serie de años... ...para que finalmente Kermit fuera una rana. En este momento al menos no lo era. Porque lo que buscaban era desafiar al público. Que fuera una parte activa de toda la interpretación. Si tú haces un personaje y dices que es una rana... ...ya le das algo a tu público para que sepa qué es ese personaje. Pero si no dices nada, la audiencia tiene que hacer el esfuerzo... ...por entender lo que está viendo en pantalla. Y es la audiencia la que colabora a la hora de darle un significado a ese personaje y te he hablado de uno de los cambios importantes que va a ser esa nueva forma de hacer títeres, ya había títeres hechos con calcetines ya existían pero Jim Henson se da cuenta de que hay muchas innovaciones por hacer todavía en el medio lo primero que le llama la atención es que todavía en esta época, en los shows de títeres, estaba el típico escenario, si habéis visto espectáculos de guiñol, ¿sabéis a lo que me refiero? El típico escenario de ese tipo de representaciones. Pues lo que se hacía en televisión era filmar eso. Y Jim Henson dice, no tiene sentido. Estamos cogiendo un espectáculo de títeres y lo estamos llevando a televisión. Y lo que hay que crear es un show de títeres para televisión. Aprovecharnos de todas las posibilidades que nos brinda este nuevo medio... ...y transformar la forma de mostrar esos títeres. ¿Cómo? Jim se da cuenta de que la propia pantalla de televisión... ...es el escenario en el que tienen que aparecer esos personajes. Esos cuatro lados son los que crean la realidad. No hace falta un teatro. Ya tenemos el teatro en el propio espacio... ...que generan esos cuatro lados en la televisión. Nosotros podemos elegir lo que el público va a ver. La cámara no tiene visión periférica. No es como un ser humano... Solo muestra lo que está en plano. Lo que hay fuera de ahí, no le importa a la audiencia. Porque no lo está viendo. ¿Y cómo podemos saber constantemente lo que está viendo el público? A través de monitores. Bor Tillstrom, del que ya os hablé en el primer episodio, una de las influencias precisamente de Jim Henson, tenía un monitor en el que poder ver que, yo qué sé, por ejemplo, el personaje estaba centrado, que estaba mirando hacia la cámara, pero Jim Henson dice, esto está muy bien. Pero no solo necesitamos tener un monitor y mirarlo de vez en cuando para ver si lo estamos haciendo correctamente, sino que necesitamos dos monitores, uno en cada esquina, y continuamente contemplar cómo lo estamos haciendo, porque eso, lo que nosotros vemos en el monitor, es lo que está viendo el público en sus casas. Dicho de otra manera, para Bert Dillstrom, el monitor era un elemento pasivo, simplemente para ver si lo estaba haciendo bien. Pero para Jim Henson, el monitor era su teatro. Ese escenario de cuatro lados que tenía posibilidades infinitas. Eran privilegiados, los actores no podían hacer esto, no podían verse al mismo tiempo que actuaban, ellos sí, y en tiempo real. De esa forma podían modificar la actuación y mejorar la forma en la que estaban representando esos personajes. Ahora podían tener presente lo que le llegaba a la gente a las casas, ellos eran la audiencia ellos eran los primeros consumidores de su propio trabajo por supuesto esto requería gimnasia mental porque lo que veían en la pantalla estaba invertido entonces si se movían a la derecha el personaje de repente se movía hacia la izquierda pero aún así, quiero que lo visualicéis el ambiente que se creaba con todos estos cambios era más relajado porque recuerda, estaban haciendo al final playback sonaba música y entre ellos se podían comunicar no solo entre Jane y Jim, sino con el resto del equipo. Acerca la cámara, echa la cámara para atrás, muévela hacia la derecha, yo voy a mover el muñeco, sígueme. Ese tipo de cosas que en circunstancias normales no se podían hacer. Jim estableció un contacto muy cercano con los cámaras. Les decía, oye, ¿por qué no probamos este tipo de lente, una lente más ancha? Y no sé si tenéis, seguramente lo habréis visto mil veces, a un Muppet, a cualquiera de ellos, los teleñecos, que está como alejado de la cámara y de repente va corriendo hacia adelante. El de Manamana, por ejemplo. Eso lo hacían a través de trucos visuales. Recordemos, el espacio, los monitores y los trucos de cámara. ¿Y cuál es el resultado de esto? Que de repente, cuando Jim y Jane realizan todos estos cambios, se produce la magia. Y los Muppets dejan de ser títeres. Ahora son actores filmados. Siempre que tuvieran cuidado de que no se les viera a ellos, que se colara una cabeza o algo similar, podían moverse a donde les diera la gana. Incluso se podían acercar a esa cámara y por lo tanto a la audiencia. Algo que con la antigua forma de hacer títeres o marionetas en televisión era imposible realizar. Estábamos asistiendo al nacimiento de una nueva forma de expresión en televisión. Por fin se estaba creando un nuevo lenguaje para aquellas marionetas aquellos títeres que la gente estaba harta de ver, no solo en televisión, sino también en la vida real pero que ahora, gracias a las ideas y a las locuras de Jim Henson se habían transformado en algo real. Era el mundo de los títeres creado expresamente para la televisión aprovechando las fortalezas y las debilidades y aplicándolas a la interpretación Estupendo Henson siempre estaba pensando en nuevas formas para obtener nuevos resultados y su falta de experiencia como titiritero o incluso como trabajador en televisión le hacía llegar a soluciones que no se le ocurrían a nadie. Él no sabía realmente lo que estaba haciendo. Lo admitió, de hecho. Él simplemente probaba cosas y el hecho de no saber lo que estaba haciendo y tener esa mentalidad fresca, novedosa, es lo que le posibilitaba viajar en otra dirección. Aún así... ...siempre mostró mucho respeto por los predecesores. Por gente, por ejemplo, como... ...Burr Tillström, Edgar Bergen... ...y todos los clásicos. Había una diferencia generacional. Jim quería crear una ilusión. No quería que se vieran las cuerdas... ...no quería que se viese nada... ...que rompiera esa magia con la audiencia. Con el público. Y por ese motivo, cuando comienzan a realizar... ...Saman Friends, los diseños... ...empiezan a ser diferentes a todo lo que había existido... ...hasta ese momento. De ahí nace el concepto de Muppet, realmente de lo que hacía Jim Henson. Porque hasta que introdujo estos cambios, el mundo de las marionetas, el mundo de los títeres, era totalmente diferente. De hecho, la cabeza de Sam, del personaje de Sam, estaba hecho con madera plástica, pero pronto descubrió que la goma espuma curiosamente la goma espuma, un abrazo a Guillermo y a Juan Luis, porque sí, porque me da la gana la goma espuma era un material ideal para crear las cabezas de los títeres porque luego se podían cubrir con tela o con cualquier otra cosa que tuviera a mano, ya fuera un trozo de alfombra, ya fuera hilo, cordel, lo que fuera, o incluso el abrigo de tu madre Toma ya! y la colocación de los ojos era vital vamos a hablar mucho de esto de los ojos con diferentes diseñadores que van a pasar por el universo Jim Henson pero quédate con lo de que cada vez que se terminaba un muñeco y se le iban a poner los ojos, Jim Henson tenía que estar delante para dar el visto bueno. Fíjate si era importante. En los inicios de Sam Friends todavía no había voces. Eh, era algo que le ponía muy nervioso a Jim Henson. Se centraban simplemente en hacer esos playbacks con canciones que estaban de estreno o simplemente canciones que tenían algún tipo de elemento cómico. Era básicamente lo que explotaban más. Pero más allá de que esto pueda parecer sencillo, además de que es una escuela maravillosa el hecho de empezar simplemente haciendo playbacks de canciones, porque eso te da... te ejercita la técnica... Jim Henson desde el minuto uno se dio cuenta de que Jane Neville había nacido para esto. Era muy diestra, no solo en el manejo, en la operación de lo que eran esos títeres, sino también en esas improvisaciones que realizaban entre los dos, añadir ese toque de comedia que a él le salía solo, pero que a ella le resultaba bastante natural y no es fácil, esto puede parecer muy sencillo pero el hecho de conectar con alguien a nivel artístico a estos niveles es precisamente uno de los elementos que produjo esa magia que luego también tendría por ejemplo con Frank Oz ese tipo de, de parejas artísticas que funcionan porque hay una comunicación que va más allá simplemente de poder hablar simplemente con mirarse ya sabía lo que tenían que hacer cada uno y eso le sucedía con Jane Neville Jane Neville que en ese momento se graduó, recordemos que era un poco más mayor que Jim Henson, estamos en 1955 después estudiaría un máster pero fue muy clara con Jim y le dijo, oye yo quiero seguir en televisión de hecho en este momento tenían dos programas seguían haciendo el afternoon cada día y también tenía Sam Friends por la noche y además de eso los dos estaban estudiando en la universidad. Otra persona que se graduó en 1955, además de Jane Neville, fue el hermano de Jim Henson, Paul, que lo hizo en matemáticas. Paul, por dar un par de pinceladas sobre su vida, ya estaba comprometido con una chica en esa época y estaba a punto de ingresar en el ejército de los Estados Unidos para cumplir su sueño como piloto de aviones. Diréis, ¿más allá de todo esto del hermano, más allá de que Jane Neville se pusiera a estudiar un máster? Tenían dos trabajos en televisión Y a medida que los Muppets fueron ganando en popularidad No solo tenían dos trabajos Sino que les llamaban de otras emisoras locales Al principio le pagaban 5 dólares por show Ahora le pagaban 100 a la semana Lo cual era una cifra astronómica para la época Para más o menos colocar todo esto en situación A un chaval normal, a un incluso un universitario Por un trabajo, por ejemplo, en una gasolinera le pagaban 75 centavos la hora y a Jim Henson le pagaban 100 dólares a la semana. Un Jim Henson que tenía 19 años y que estaba recibiendo anualmente unos 5200 dólares, lo que serían 40.000 dólares de hoy. Que no es que fuera todo para él. De hecho, no sé si eran 5200 para cada uno o 5200 era el total. Lo que sí sé es que de esos 5200 había que descontar todo el proceso de construcción, diseño, pintado, de todos los mappets y sets dentro de Sam and Friends. Así que lo que sobraba de todo ese montante era lo que se destinaba a la familia y amigos. Insisto, no sé si cada uno, si Jane y Jim, ¿Recibían 5.200 o era 5.200 a repartir entre los dos? Sea como sea, estamos hablando ya de sumas importantes. Lo más gracioso, lo más gracioso es que Jim, a estas alturas, que ya veis que empieza a tener éxito, que Sam and Friends se conoce, él seguía pensando que no, que esto no era para él. Él no quería ser titiritero, no, lo que quería era trabajar en televisión. De hecho, se encontró con un profesor, un profesor de arte dramático en la Universidad de Maryland, donde él estudiaba y le dijo ¿Por qué estás perdiendo el tiempo con títeres? No puedes tomarte los títeres seriamente. Esto se lo dijo un señor que se llamaba Rudy Pugliese, que no es la última vez que va a aparecer en estos programas. Pero quedaos con ese nombre, Rudy Pugliese, que era profesor. ...de esa
1: universidad...
0: ...Jim era consciente de ello... Es, ...es como... ...claro, yo ahora mismo tengo 19-20 años... ...y bueno, pues esto... ...está bien durante una época... ...pero yo no puedo hacer una vida... ...no puedo construirme una familia... ...viviendo de los títeres... ...es absurdo... ...voy a hacer un poco de tiempo... ...voy a seguir trabajando en televisión... ...para ver si me sale algo que me interese más... ...por ejemplo en diseño, en dirección, en producción... Es decir, algo que no tenga que ver con los títeres, pero mientras tanto, pues seguiré por aquí. Esa era la mentalidad, que yo cuando lo leí no daba crédito. Fijaos todo lo que queda todavía por llegar. Que si Cristal Oscuro, Laberinto, Fraggle Rock, Teleñecos... La cantidad de cosas que quedan todavía de un señor que a estas alturas decía... Esto no... Si a mí esto no me interesa, si yo no quiero trabajar de esto Ay, madre Volvemos a Sam Friends, que era con lo que estaban en 1955 En ese verano de 1955 Y la WRC Dice que cancela, que quiere cancelar Sam Friends ah. Y para sorpresa de Jim, la emisora Comienza a recibir llamadas Cartas, incluso con amenazas Y de repente los ejecutivos Del estudio dicen Vale, 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 que vuelva Sam Friends Así que solo se perdieron una noche la noche en la que se canceló, al día siguiente Sam and Friends estaba de nuevo en las emisoras. Eso sí, fue una victoria parcial porque en vez de los cinco días que tenían antes, ahora serían solo tres. Daba igual. Tenían Sam and Friends y Afternoon. De momento no había de qué preocuparse. Y todo iba bien. Todo iba estupendamente en la vida de, de James Neville ...y de Jim Henson... ...que todavía no eran pareja en esta época... ...es importante reseñar esto... ...empezaban a ganar dinero... ...eran jóvenes... ...además seguían estudiando... ...estaban preocupados también por su futuro... ...aunque Jim Henson no se viera... ...como alguien que se pudiera dedicar... ...a estas lides, a este arte... ...pero de repente... ...sucede algo en la vida de Henson... ...que lo cambia absolutamente todo. El 15 de abril de 1956... El hermano de Jim Henson, Paul, va con dos compañeros, van montados en un coche... ...y de repente el conductor pierde el control. Paul, de tan solo 23 años, acaba muriendo esa misma tarde. Y para la familia Henson, lo podéis imaginar, fue una pérdida devastadora. Seguramente las creencias religiosas pudieron aplacar algo el dolor... ...pero al final habían perdido a un hijo, con tan solo 23 años... ...y Jim Henson había perdido a su hermano, al hermano con el que había compartido tantas cosas... Y este va a ser uno de los momentos, no se puede entender la vida de Jim Henson sin esta pérdida. Es así, leyendo la biografía, leyendo la forma en la que veía el mundo y cómo trabajaba, cómo se comportaba, aquí se produce el punto de ruptura. Porque hasta este momento, él sí, él estaba estudiando, él estaba trabajando al mismo tiempo y veía la vida como algo lleno de oportunidades, pero de repente se da cuenta de que es el superviviente. Es el hijo que le queda a sus padres. Y siente como que tiene que hacer de los dos hermanos al mismo tiempo. Y además es consciente de que el tiempo no es infinito. De que en cualquier momento puedes morir y puedes desaparecer. De que el reloj vital está siempre en marcha. Y que al final puedes ser dueño de tu destino. Pero hay más elementos que juegan en tu contra. Y todo este dolor... En el fondo este shock en el que se sumergió Jim Henson se focalizó en dos puntos. El primero de ellos en su arte. Se va, no sé si llamarlo obsesionar, pero sí eh, lo vamos a ver a lo largo de los capítulos. Es un señor que trabajó mucho, pero mucho a niveles que no tienen sentido. O sea, de viajes, Toronto, Inglaterra, Estados Unidos, dos, tres veces por semana... Cosas muy locas. No somos conscientes todavía de todo lo que va a trabajar y todo lo que le queda por delante a Jim Henson. Y en cierto modo todo va a beber de aquí, de este momento. De darse cuenta de que la vida se acaba. Tiene solo 19 años y ya es consciente de eso. Y una cosa más. Esa personalidad, algo que mucha gente que se va a topar con él a lo largo de su existencia, no va a terminar de entender. Que es ese optimismo constante ese entusiasmo con la vida. Incluso en las dificultades, en los momentos más jodidos, en el momento en el que las cuitas y la tristeza te están invadiendo, Jim Henson va a ser optimista con respecto a la vida. Y mira que va a tener problemas, y mira que se va a cruzar con fracasos, con muchos éxitos también. Pero no todo va a ser un arco iris. No, no, no. Aún así, Jim Henson siempre va a conseguir sobrevivir a ese tipo de acrimonias. se repone de todo esto, finalmente la WRC cancela Afternoon en 1956 aunque le dan otro espacio, un espacio que se llamaba Footlight Theater donde acompaña a un guitarrista que se llamaba Paul Arnold pero hay un momento muy especial que se produce en televisión nacional, hasta ahora estábamos hablando sobre todo de televisiones locales que sí tenían cierta difusión pero nada comparado a lo que podía ser por ejemplo un canal, una emisora que podía transmitir a nivel nacional. Y ese es el caso del Tonight Show de Steve Allen, porque un 11 de octubre de 1956, que en realidad seguramente encontréis una actuación de noviembre, pero hicieron exactamente el mismo número. Sucede esto. A well,
1: a Washington DC, puppets, and uh, they formed what uh, people in Washington now know as the Muppets, a little different than a puppet, and you folks in Washington, D.C. know them very well. They've been appearing there over to WRC-TV for two and a half years, and they're very big favorites, and we can see why. We had them on our Tonight Show a few weeks ago, and they broke it up, so we're happy to have them with us today. Here are the Muppets. La
0: canción es I've grown accustomed to your face, que es un tema en realidad de My Fair Lady, y sale Kermit con una peluca cantándolo y otro personaje, Yorick, haciendo algo que no os voy a revelar. Así os dais cuenta de cómo manejaba ya Kermit a la rana Gustavo y sobre todo de la comedia que había detrás y de los gags que se creaban a través de canciones que en principio no tenían ningún tipo de comedia, como es el caso de esta canción de Rosemary Clooney. Por supuesto, la audiencia del estudio se volvió loca y en Estados Unidos exactamente lo mismo, se convirtió en un éxito. Tal fue el éxito que de repente Sam and Friends se integró en los últimos 10 minutos de cada informativo. Es decir, a las 6.50 de la tarde de repente se podía ver a Sam and Friends y no ya tanto por la noche como anteriormente. <risa> Hay una cosa importante sobre las canciones que utilizaban. Os he puesto el ejemplo de esta de My Fair Lady. Y claro, el tema de los permisos en estos años era un poco... Por supuesto, había artistas o discográficas que se quejaban. Ellos lo que hacían era pedir perdón y dejaban de usarla y ya está. O a veces incluso podían seguir usándolas. Pero digamos que no había un control férreo de, de cómo se manejaban esos permisos. Eh. Antes de que acabara ese 1956, tendrían más apariciones a nivel nacional. Jim en febrero de 1957 tiene que dejar durante una temporada la universidad porque no es capaz, no va a clase directamente, solo está trabajando. Es más, tenía un trabajo ya fijo en la WRC dentro del departamento de arte diseñando y construyendo sets. En esta vorágine laboral introducen a un nuevo personaje, un señor, el profesor Matt Cliff. tiene forma como de cigarro con un bigote así muy frondoso y este personaje destaca sobre todo porque va a ser la primera vez que Jim Henson utilice su voz para interactuar con el guitarrista que os mencionaba antes, con Paul Arnold, a la hora de introducir algunos segmentos de los programas. Él mencionaba entre bromas que había dos finales típicos en Some and Friends, uno de ellos era ...que reventara todo por los aires... ...y el otro era que una criatura se comiese a otra.
1: Lo no normal. Y para
0: su sorpresa, nunca nadie se quejó de nada. Nunca nadie... No, no escribieron cartas... ...nadie de la emisora le dijo... ...oye, esto es demasiado violento... ...no, no tuvo censura de ningún tipo. Y es algo que le sorprendía bastante... ...porque era como... ...era una escalada de salvajismo. Escalada de salvajismo que... ...en algo que os voy a contar a continuación... ...fue todavía más. Por cierto, os he hablado ya de la relación... ...que había entre Jim y Jane... ...pero era profesional... A veces la gente se confundía y se pensaba que eran pareja, pero en realidad ellos salían con otra gente. De hecho, se conocen parejas en ambos casos. Estupendo. Llegamos a 1957, a ese verano, y una agencia publicitaria de Washington D.C. llamada Standig recibe una llamada de una compañía que se dedicaba sobre todo a café, también a té, pero principalmente a café.
1: John H. Wilkins Company.
0: Que quiere crear una serie de anuncios que sean innovadores, que sean memorables y a ser posible que sean graciosos. Helen Standing, Standig, que era una de las propietarias de esa agencia publicitaria, era muy fan de Saman Friends y piensa, ¿quieres algo innovador, memorable y que sea gracioso? Tengo a la gente que necesitas. Lo que solicita Wilkins son anuncios de 10 segundos, que en realidad eran 8 reales, porque los dos últimos se dedicaban a mostrar lo que era el bote con el café, que sean capaces de dejar un mensaje de forma rápida y efectiva. Es decir, yo creo que es lo que quieren casi todas las marcas. El tema es que cuando Wilkins se entera de que los elegidos van a ser dos titiriteros, como que muestran bastante desconfianza. ¡Soy desconfiado! Para la persona encargada de la agencia de publicidad, Jim era algo más que los Muppets. Tenían claro que podían vender cosas a través de la comedia. Y al contrario de lo que sucedía en muchos anuncios de aquella época, en los que simplemente se mostraba el artículo, el producto en sí, y había una voz que lo describía por encima, Jim quería hacer algo divertido, algo diferente. Algo que, en el fondo, conectaba con la idea que tenía Wilkins, la empresa, aunque ésta no fuera consciente realmente de lo que iba a suceder a continuación. Para los anuncios, Jim crea dos nuevos personajes. Uno que es flaco, redondeado, que es Wilkins, que es el que bebe café Wilkins, y otro más rechoncho que es triangular, con cara de gruñón, que es Wontkins, que no bebe café. De nuevo, el contraste que os mencionaba en el anterior episodio y que después veremos, por ejemplo, en EpiBlast. En todos los anuncios, Wilkins le pide a Wontkins que pruebe el café de Wilkins y Wontkins se niega, por lo que Wilkins utiliza todo tipo de medios para castigar a Wontkins. Eh, ¿Os podéis imaginar las formas más salvajes y brutales de ejecutar ese castigo, atropellarlo, reventarlo con una explosión, dispararle con una pistola, golpearlo, decapitarlo, pisotearlo, todo ello por no probar el café Wilkins. Y esto, en el fondo, es un precedente de rasca y pica de Matt Groening. Es exactamente el mismo concepto. Es pura violencia, pero que dentro de un concepto o un universo de humor funcionaba perfectamente. Esas formas absurdas e impactantes de castigo que Wilkins ejercía sobre su compañero, provocaban la hilaridad entre el público. Lo gracioso es que al propio Henson no le gustaba el café, o sea, Jim Henson era Watkins y se imaginaba todo tipo de cosas que le podían hacer. Son anuncios muy rápidos, de hecho voy a poner algunos de ellos, aunque son imagen, pero eh, os dejo campanita para que busquéis vídeos de estos anuncios de Wilkins, pero son anuncios muy rápidos en los que estos personajes que eran atractivos, pero al mismo tiempo eran peligrosos e impredecibles, se terminarían convirtiendo en una de las señas de identidad de Jim Henson. Es algo que había aprendido con Pogo de Walt Kelly. Tu audiencia está dispuesta a dejarte ser un poco subversivo cuando les das algo divertido a lo que puedan mirar y cuando los entretienes. Es como que te lo permiten. Y aquí funcionaba. Había mucha violencia, había finales sin sentido. Era toda una locura, pero no se produjeron quejas. Todo lo contrario. Las familias se agolpaban cuando sabían que iba a aparecer un nuevo anuncio de Wilkins, uno que no habían visto, se agolpaban delante de la televisión. Jim hacía de Watkins y Jane hacía de Wilkins, aunque la voz de ambos personajes en realidad era de Jim Henson, se pregrababa y luego se reproducía a la hora de mover los títeres. En uno de los primeros anuncios, de hecho os lo voy a poner pero os voy a explicar lo que pasa, Wilkins apunta con un cañón a Watkins y le pregunta ¿Qué piensas del café Wilkins? y dice Wontkins, No lo he probado nunca y Wilkins le dispara un cañón en toda la cara y después apunta ese cañón hacia el público y le dice ¿Y tú qué piensas de Wilkins? Okay, buddy. Wilkins, Now, Wilkins? Te pongo varios. A no, like
1: you know, drink Wilkins just blow up Oh, that's a lot of... ¿Se ve lo que significa? ¡Boy, este me encanta Wilkins Coffee! ¿Por qué? Porque siempre se enfrenta al lugar. ¡Oh! ¿Te gustan
0: los Wilkins Coffee comerciales?
1: ¿Tú like no los gustas? No. Entonces déjame me pegar tu set.
0: No puedes ganar. El éxito fue tal en las ventas de la compañía que crecieron un 25%. Y Jim y Jane ganaron premios locales a la excelencia en publicidad. La gente se volvió loca con estos personajes. De hecho, se creó merchandising relacionado. Se hicieron más de 25.000 pares de Wilkins and Wonkins. La gente podía comprar esos títeres por un dólar. Y fue uno de los juguetes más vendidos en las navidades de 1958. Una auténtica locura. Por supuesto, los beneficios de esas ventas no fueron ni a Jim ni a Jane, pero eran conscientes de que estaban en el buen camino y que, en el fondo, a pesar de que no recibieran dinero por ello Les iba a servir de cara a futuro También te digo que Poco mafiosos los amigos de Wilkins eh, De no querer, al menos Entregar parte de ese dinero, de esos beneficios A los creadores de los muñecos Pero desconozco el contrato que tenían en esta época Florentino Wilkins Terminaron filmando 180 anuncios de café Durante los siguientes años ¿Cuál es el tema? Que cuando el resto de compañías cafeteras se dan cuenta de cómo están funcionando los anuncios de Wilkins, también quieren sus propios anuncios. Y aquí Jim Henson, por lo menos, fue bastante honesto y en vez de simplemente coger los anuncios que había hecho con Wilkins y cambiar el audio, volvió a rodarlos. Pero aún así, párate un momento a pensar en la cantidad de dinero que estaba generando. Se habla que entre 1958 y 1959 la empresa de café Nash pagó a Jim un total de 20.000 dólares, lo que serían 150.000 dólares de hoy, simplemente por 8 anuncios. Era mucho trabajo, por supuesto. Tenían que rodar de nuevo lo que habían hecho con Wilkins, cambiando los nombres y modificando todo. Pero fijaos la cantidad de dinero que estaban ingresando. Solo con publicidad. Comparado con lo que ganaban en televisión, no tenía nada que ver. Eran conscientes de que donde estaba el dinero era aquí. Y en la publicidad es donde van a encontrar una forma de poder dedicarse después a otras cosas, a otros proyectos. Además, para Jim fue reconfortante porque se dio cuenta de que la gente aceptaba su voz, algo que le producía bastantes nervios. Él había hecho voces ya en *Simon Friends*, pero en este caso su voz se convirtió en algo reconocible, incluso que imitaban los niños. Wontkins, la voz de Wontkins, eh, así como Rasposa, es la que después iba a utilizar para Rolf. El perro. Okay,
1: Buster, pay up.
0: Rolf. No, ladies and gentlemen,
1: I would like to play at this time.
0: Y él había hecho voces ya previamente, pero estas, en concreto, debido sobre todo al éxito, van a ser las que le manden ese mensaje a Henson de hey, este puede ser el camino, y sigue haciendo voces porque parece que gusta. <risa> En 1958, Sam and Friends gana el Emmy a Mejor Programa Local y aún así, que esto es lo más gracioso, aún así, Jim todavía no está muy seguro de que su futuro sea dentro del mundo de los títeres. James por un estilo, James lo que quería era dedicarse al arte o a la moda, eran sus dos objetivos, así que ninguno de los dos, en realidad, estaba muy interesado en en seguir con estos proyectos. ¡Ay, Dios mío! Llega un punto en el que habla con la emisora, con WRC, con los ejecutivos.
1: ¡Pase! Hola, buenos días. Hola, Jim. Hostia, vaya música de villano que te han puesto, ¿eh? ¿Qué? Bueno, claro, ¿quieres ejecutivo? Yo pero? no escucho pero, pero. la música. Hostia, pero hasta la voz te han puesto de villano, ¿eh? ¿Qué quieres, Jim? Que, oye, que lo de Sam and Friends... que Podemos cerrarlo ya, que podemos hacer el último episodio, que ya está, eh Pero
0: acuérdate que la última vez la gente se enfadó con nosotros No,
1: pero no te preocupes por eso, hacemos un final explosivo, así, gran final, eh Ahí con
0: explosiones y eso, no te preocupes Pero los ejecutivos se reunieron y tuvieron una idea <risa> Yo me imagino así a los ejecutivos de la televisión. Mira, Jim, en vez de terminar con Sam and Friends y perder la publicidad que ganamos con ellos... Han
1: dicho alto, ¿eh? Da igual,
0: no tengo escrúpulos. Claro, como es ejecutivo... ¿Por qué no hacemos lo siguiente? A ver, cuéntame. Nosotros te pagamos un dinero, sí. pones a alguien que maneje los títeres mientras tú no estás sí. y así te puedes centrar en tus cosas. Y Jim Henson dice... Me da mucho con la voz del ejecutivo. ¿eh? No, eso no, eso no. ¿Cómo que no? O sea, que voy a ganar dinero por no hacer nada.
1: Ah, eso. Yo estaba flipando, vamos. no. <ríe>
0: Y me puedo dedicar a pintar o a hacer las cosas que me den la gana.
1: Pues estupendo, pues ya está. Bien. Me puedo tocar la bola. Habla
0: con un compañero que lo conocía desde el instituto, pero ahora habían coincidido también en la universidad, de nombre Bobby Payne, y le dice: ¿Quieres tomar el relevo en Salmon Friends? mientras yo me dedico a otras cosas? Y en junio de 1958 se produce ese cambio. ¿Quién queda al mando? Jane. ...no sé cuántas veces lo haré durante estos episodios... ...pero Jane... ...si Jane hubiese podido desarrollar su carrera... ...porque no pudo, veremos por qué no pudo... ...pero si hubiese podido... ...y yo no sé si hubiese querido... ...o no sé exactamente cómo funcionaba esa pareja... ...lo desconozco... ...estaríamos hablando posiblemente... ...de una de las mejores titiriteras de la historia... ...a Jim Henson se le encumbra como tal... ...a Frank Oz se le encumbra también como tal y Jane Neville, James Henson seguramente también estaría ahí porque era muy buena, se quedó al mando ella porque ella manejaba todo el lenguaje de hecho, vamos a verlo también en futuros programas, que ella a veces se encargaba de enseñar a la gente cómo manejar esas marionetas, aprender el estilo Henson, pero leyendo la biografía es una cosa que me da bastante pena entenderemos por qué no se quiso dedicar en cuerpo y alma a este arte también es porque igual le pasaba como a Jim Henson que no se sentía parte del arte en sí pero es una pena porque tiene una cantidad de talento esta mujer increíble. De verdad, increíble. Jim decide que ahora que tiene tiempo libre, pues se va a ir a viajar a través de Europa. No tiene ningún compromiso en Estados Unidos en este momento. Con todo el fallecimiento seguramente de su hermano tenía pendiente... Yo creo que reencontrarse a sí mismo también, conocer otros mundos... Hasta este momento solo se había centrado en Estados Unidos. No había realizado ningún tipo de viaje más allá. Y quería ver pues, cómo era el arte en el viejo continente. Ir a museos, ver esculturas, ver pinturas, todo eso. Y este viaje también va a ser uno de los hitos en la vida de Jim Henson. Algo que va a cambiar su percepción no solo de sí mismo, sino también del arte que en cierto modo desdeñaba. Jim tiene 21 años y está realizando su primer viaje a Europa y lo está haciendo junto a un amigo llamado Joe Irwin. Hay un momento en el que Irwin se vuelve porque lo llaman a filas y Jim continúa ese viaje solo. Después iré con esto de llamar a filas porque es una cosa que estuvimos investigando además en un directo de Twitch y que me llamó mucho la atención sobre Jim Henson, pero bueno, eh, os lo cuento después. De momento tenemos a Jim Henson en Europa, un chaval de 21 años... Por supuesto va a los museos, estaba deseando llegar a museos donde se queda enamorado de lo que allí ve, pinturas, esculturas, la arquitectura de los edificios. Pero hay otro arte que los europeos disfrutan y que se toman tan en serio como esa pintura, esa arquitectura o esa escultura, que son los espectáculos de títeres. Especialmente le llama la atención una modalidad que se llama Punch and Judy, que en realidad es el típico espectáculo de títeres de cachiporra. Yo creo que lo hemos visto casi todos. Eh, hay golpes, el bueno, el malo, que en el fondo lo que hace es heredar toda la tradición del polichinela. Beben un poco de todo lo que era la comedia del arte. Y este Punch and Judy no solo le llama la atención por el espectáculo en sí, donde hay violencia, violencia que él mismo en cierto modo conecta con su propia obra. Dice, anda, mira, se pegan garrotazos como mis anuncios de Wilkins. Sino que se da cuenta de la reacción que tiene la audiencia cuando ve eso, cómo grita, cómo insulta incluso con todo tipo de denuestos a los personajes, ofreciendo sugerencias de cómo transformar la historia o gritando a los personajes para avisarles de que el enemigo está cerca más allá de los espectáculos que realiza él en televisión, donde básicamente se encuentra con los cámaras que están grabando, están registrando esos momentos y posiblemente el equipo de televisión que se encuentra detrás de esas cámaras que se pueden reír o no, incluso cuando va a estudios o programas como puede ser por ejemplo el Tonight Show, donde hay algo de público, aquí se da cuenta de que ese público, esa audiencia puede ser una parte activa en lo que haces y que si eres capaz de atraparlos en tu forma de contar la historia, surge una magia de esa conexión. Movido por esta fascinación, se pone a recorrer más lugares de Europa y se va encontrando con shows de títeres y marionetas de todo tipo. Y habla con los creadores, habla con la gente que fabrica marionetas, habla con los operadores de esas marionetas. Lo mismo con los títeres. Todo lo que se va encontrando va recogiendo información, tratando de entender... ¿Cómo funciona ese arte? Porque ahora a sus ojos esto empieza a ser un arte. Porque haya gente orgullosa de lo que hace. Haya artesanos que han dedicado toda su vida a crear estos muñecos. Y se da cuenta por primera vez de que estos espectáculos de títeres o de marionetas pueden competir con lo que se hace, por ejemplo, en una ópera. A nivel de público, a nivel de, de belleza incluso, en los diseños. Y de repente empieza a sonar en su cabeza aquella frase que le dijo aquel profesor de arte dramático Rudy puliese lo de ¿por qué vas a malgastar tu vida con esos títeres? y ahora tenía la respuesta a esa pregunta, no la iba a malgastar ese era su arte y todo lo que había dejado a un lado, todo lo que había desdeñado ese arte, ahora cobraba sentido, esto es más serio de lo que yo pensaba, yo lo veía como una forma de dedicarme a la televisión pero es que puedo hacer televisión con esto Puedo ser un artesano, puedo ser un creador, puedo ser como este señor que de repente me he encontrado en una calle de Italia que estaba fabricando una marioneta con el que he conversado a duras penas, pero que me ha mostrado toda su colección. Puedo ser exactamente lo mismo. Así que cuando vuelve a su casa en agosto de 1958, después de llevar seis semanas fuera, viene con una decisión en la cabeza. Los títeres, como arte, es una forma tan válida como la escultura... O como la pintura. Porque se pueden hacer un montón de cosas interesantes con ese arte. Es una vía de expresión. Y como si fuera una especie de presa de creatividad de ideas. Vuelve con una cantidad de energía creativa. Que incluso a Jane o a Bobby Payne. Llegan hasta asustarse. Está deseando hacer cosas. Está deseando poner en práctica todos aquellos elementos que lleva imaginando. Durante los kilómetros que ha recorrido en Europa. Esas semanas en Europa insisto, van a abrir la puerta a uno de los periodos de experimentación y de crecimiento artístico más grandes en la vida de Jim Henson. Porque ahora no solo se va a centrar en el mundo de los títeres, sino que él mismo se va a ver como un artista, ya no como un señor que simplemente quería dedicarse a la televisión, sino como un artista con todo lo que conlleva ser un artista, y va a jugar con todas las formas, herramientas y medios que tiene a mano. Muchos de los proyectos que va a iniciar van a acabar en nada, simplemente van a ser ideas, pero le va a ayudar a saber cómo explorar y cómo poder diseñar nuevos mundos. Un ejemplo de esto es Hansel y Gretel, que es un proyecto que él hace, precisamente embebido por todo lo que haya vivido en ese estilo de producción europea. Es un proyecto que al final no se llevará a cabo, pero que en el fondo tendrá ciertos ecos en cristal oscuro dos décadas después se estaba transformando en un contador de historias que iba más allá del camberrismo del que estaba haciendo gala en televisión. Estaba encontrando su forma de expresión. Y lo curioso es que la emisora WRC le había dado otro espacio más a los Muppets durante el día. Ya tenían tres, sin Jim y Henson. Así que aquí Jane Neville se lleva la medalla a haber hecho un trabajo excepcional sin Jim al volante. Durante esas seis semanas había tenido mucho tiempo para pensar, no solo sobre su vida artística, sino también su vida profesional, incluso su vida amorosa. En primer lugar, la profesional. Hay una demanda de los Muppets continua y Jim y Jane por fin deciden crear su compañía, su Muppets Incorporated, en 1958. ¿Qué Muppets Incorporated, of Oh,
1: you're not gonna tell them the truth, are you? I'm going to explain about Muppet's meteoric rise in fame en both the world of entertainment and the field of commercials. Okay. Just so you don't tell them the truth.
0: Jim decía que eran 50-50, pero si le preguntas a Jane Neville, ella tenía claro que el jefe era Jim. De hecho, supuestamente Jim era el propietario en un 60% y el otro 40% pertenecía a Jane. Pero había otra relación, más allá de la profesional, que había que empezar a cerrar, que era la amorosa. Cuando vuelve de Europa. Jim Henson regresa con la idea de casarse, de casarse con Jane Neville. De hecho, le dice a Jane, mira, primero vamos a hacer lo de los títeres, vamos a crear la compañía y después nos casamos, si te parece. En estos cuatro años que habían compartido juntos, en los que habían trabajado durante horas, seguramente sentados en el suelo mirando a dos monitores, habían desarrollado esa capacidad que os decía antes de poder hablar sin decir nada. Y esa relación basada en la pasión, en la pasión al final por el arte, por la interpretación, también se había impregnado de la pasión mutua. Se querían, había nacido el amor. Y por eso, en mayo de 1959, recordemos que el viaje se había producido en 1958, Jane Neville y Jim Henson se casan en una ceremonia muy pequeña. Hay una condición que le hizo Betty Henson, la madre, la madre de Jim, para que se pudiera casar, yo sé que lleva barba y te gusta mucho la barba pero para la boda al menos, afeítate que son muy de madre también y lo que hizo Jim Henson eh, dentro de esa comedia que tenía dentro fue coger los pelos que se había quitado de la barba, los metió en un sobre y se los envió por carta a Jane, justo antes de la boda con una nota que decía de Sansón a Dalila por supuesto, eh, se fueron de luna de miel y Sam and Friends se tomó un ligero descanso Y esto me lleva a lo de la mili, porque yo estuve buscando información, digo, Jim Henson no estuvo en la mili, no, no hizo el servicio militar. Estamos en los años 50 y me sorprendía, porque sus compañeros sí, Frank Oz sí, a todos los llaman a filas menos a Jim Henson. Y aquí se me plantearon diferentes opciones, estuve informándome, porque en esta época se podía ser objetor de conciencia, había una cosa que se llamaba uno. Guión w. En los
1: años 40, por ejemplo, existía el CPS, el Civilian Public Service, el servicio público civil, pero en los años 50 lo quitaron y crearon este 1-W en el que tenías que ir a hospitales o cumplir algún tipo de servicio dentro de la sociedad.
0: Insisto, esta investigación la hice en directo en Twitch, que fue bastante interesante, porque mi pregunta era ¿por qué no fue al servicio militar Jim Henson? ¿Por qué todo el mundo iba y Jim Henson no? Y encontré tres posibles opciones. La primera de ellas es que por motivos religiosos tuviera algún tipo de exención, cosa que me sorprendería porque en ese caso me imagino que sería como objetar y tendría que acogerse a este 1-W. La otra opción es que al estar estudiando en la universidad, igual tenía algún tipo de prórroga que impedía que fuese llamado a filas. Cuando acabó la universidad, el hecho de casarse y tener una familia, de hecho vamos a verlo a continuación, que tiene la primera hija, creo que es al año de casarse, ...a aquellas personas que tuvieran familia... ...es decir, se hubiera casado... ...y tuviera un hijo o no, en realidad... ...no tenían que ir a la mili... ...porque se entendía que después de todo lo que había sucedido... ...después de la Segunda Guerra Mundial... ...esa gente era importante... ...porque era la que iba a marcar el futuro... ...esa es una posibilidad, es decir, tenemos... ...la religiosa... ...tenemos la universitaria barra familiar... ...y luego hay otra... ...que no sé hasta qué punto esta... ...puede tener algún tipo de sentido que es el hecho de que se estuviera dedicando a la televisión. Y la televisión en estos momentos, no voy a decir que tuviera un papel importante para lo que era la sociedad, pero en realidad, a nivel comunicativo y a nivel de masas, así lo era. Entonces no sé si esa exención, esa posible exención, igual llegó también por esto. Porque se entendía que su labor, su profesión, era importante para la sociedad, para el gobierno de los Estados Unidos, y no tenía por qué romper... Esa labor simplemente por tener que ir a hacer el servicio militar. Porque el servicio militar creo que eran dos años. O sea que, ¡ojo! Estaba editando el programa y se me ha ocurrido otra posible que es debido a la muerte de su hermano. Por su relación con el ejército o simplemente porque ya habían perdido a un hermano y se entendía que el hijo que quedaba se tenía que hacer cargo de los padres. Yo he encontrado esas posibles tres razones. Religión, universidad, matrimonio o desempeñar una labor que, aunque no era educativa, sí era importante para Estados Unidos. Después de casarse, se mudan juntos a una casa, al suburbio de Bethesda, en Maryland, y es la primera vez que van a vivir lejos de sus padres. Porque hasta este momento vivían los dos con sus padres. Y allí, en esa casa, crea el primer taller de Muppets. Y hace una cosa que, para los que hayáis visto Barrio Sésamo, va a tener un montón de sentido. Porque tenía una cámara de 16 milímetros llamada Bolex, que era ideal para cualquier persona que se quisiera dedicar a la animación. De aquí nacen algunas de las pinturas animadas... ...que luego vamos a ver en Barrio Sésamo. Ya fuera por la experiencia que había tenido a la hora de escribir Hansel y Gretel... ...ese proyecto que no vio la luz... ...Jimmy Henson ahora escribía piezas para Sam and Friends más desarrolladas... ...incluso comenzó a hacer más voces... Kermit, la voz de Kermit, se parecía bastante a la de Jim Henson. Si escuchamos, por ejemplo, esto... Listen, on simplemente lo que hacía era añadirle un componente más nasal. Pero para que veamos un poco cómo era un día de trabajo esta gente, que todavía estaba en la universidad, insisto, no se han graduado. Jane está haciendo un máster y Jim Henson se ha casado pero sigue yendo a la universidad Ojo. ¿eh? Jim llegaba a la emisora a los estudios WRC para grabar todas las voces por la mañana la música, los efectos de sonido después se juntaba con Jane y a veces con Bobby Payne para editar, revisar y crear cuatro minutos que valieran la pena y luego por la tarde se dedicaban a escuchar una y otra vez para memorizar pues, los movimientos que tenían que hacer para que las voces cuadraran con lo que el sonido decía de momento, todas las voces las hacía Jim. Esto es una cosa que... La relación de Jane y Jim, en este caso ya Jane Hanson... Jo, hay que entender que muchas de las opiniones que yo he leído son reflexiones que ha tenido Jane Hanson con el paso de los años. Y ella se queja de que Jim no la dejara hacer voces. Y dice una frase que es un poco demoledora, que es... No creo que fuera mi elección, sino que fue la de Jim. Y me da pena porque seguramente lo habría hecho estupendamente y además le habría aportado bastante color a los mappets No sé qué le llevó a Jim Henson a no dejar que la mujer lo hiciera o a no decirle que lo hiciera, que igual es la forma correcta de verlo porque al final él era el jefe, pero me sorprende bastante. Se viene otra campanita. Hay un número que se llama Visual Thinking, que es posiblemente una de las piezas más ambiciosas que hicieron en estos años. Es un sketch... En el que se ve cómo Jim Henson tenía en la cabeza la idea de combinar la animación, lo que se veía en televisión, y por supuesto esa fascinación por los títeres. Están hablando Kermit, está hablando con Harry, con otro personaje, y le dice que puede visualizar los pensamientos. En el guión aparecía detalladamente, sobre todo para el equipo técnico, ¿Cuánto tiempo tenían que salir esos pensamientos? ¿Cuánto tiempo tenían que quedar plasmados en pantalla para sincronizarlo con Harry? That's marvelous. Do a bigger one. Es difícil de explicar En cuanto lo veáis sabréis a lo que me refiero De hecho yo creo que Visual Thinking Se lo he visto hacer de varias formas a Jim Henson Y funcionaba estupendamente Lo que tú estás viendo en pantalla es números Letras y todo eso Aparece en pantalla en el momento en el que dice que lo está imaginando O sea, hay un nivel de sincronización Brutal <tose> Volvemos a los números, volvemos a los números porque en 1959 se decía que Jane y Jim habían ganado 100.000 dólares, lo que serían aproximadamente 300.000 dólares a día de hoy. Y ahora ya eran una compañía, era Muppets Incorporated. Todo esto de mencionar cuánto ganaba tendrá sentido en el futuro. Y en mayo de 1960, por fin, Jim Henson se gradúa de la Universidad de Maryland en Home Economics. Y como estaba muy contento con, con esto que había conseguido, la verdad es que había sido un viaje interesante. La carrera de Jim Henson en la universidad. Que si lo dejo, que si vuelvo, que si lo dejo, que si vuelvo. Combinado con el trabajo, que eso tenía que ser bastante duro. Estudiar al mismo tiempo que tenías tu trabajo casi a jornada completa en la televisión. Tuvo que ser duro. Dijo, me gustan mucho los coches, tengo dinero. Así que voy a ir con un Rolls Royce Silver Cloud. Que me acabo de comprar por 5.000 dólares. Y me voy a presentar el día de mi graduación. ...con el Rolls Royce... ...para que todo el mundo flipe... ...pero más allá de esto... ...pero más allá de la graduación... ...si por algo es importante también... ...esta primavera de 1960... ...es porque a principios de mayo... ...había nacido la primera hija... ...de Jane y de Jim... ...Lisa Mary Hanson... ...dos meses después de esta graduación cuando Lisa tiene apenas ocho semanas, la pareja, junto con la hija, recién nacida, se van a Detroit en coche para atender a la convención de titiriteros de América. 1960. Se van con el bebé. 1.600 kilómetros. No pasa nada. Esta organización se fundó en 1937, entre otras cosas, para... Y voy a leer palabras literales, según lo dicen ellos. Fomentar y promover los títeres como medio de comunicación... ...una extensión de la expresión humana... ...y como arte escénico... ...de hecho tienen hasta una revista... ...que creo que todavía se sigue publicando... ...que se llama The Puppetry Journal... ...que fue fundada en 1949... ...¿qué se hacía en una convención de este tipo? ...lo podéis imaginar... Pues ...encuentros entre titiriteros... ...como diseñáis... ...concursos... ...materiales... ...para ver nuevos mecanismos... ...nuevas soluciones a problemas... ...a la hora de representar... Pues, ...los espectáculos incluso en televisión... ...de hecho... En esta convención establece conexión con Burt Tilstrom, alguien a quien admiraba. Burt Tilstrom pertenecía a otra generación de titiriteros, pero aún así Jim Henson lo tenía como una especie de... No voy a decir mentor, pero sí como alguien que había abierto la puerta en televisión, incluso en el propio arte de los titiriteros, y lo veía como un elemento importante en su carrera. Jim habla con Burt Tilstrom y le dice, «Tengo mucho trabajo». Estoy con muchos proyectos y necesito algún tipo de agente o algo que me lleve, me lleve un poco la carrera. Bien visto, Jim. Paul Tristrom habla con su agente, el que se encargaba de, de su carrera, que era Bernie Brillstein, que tenía 29 años. Y este Bernie Brillstein, estuve buscando información sobre él y es un tío que... No sé cómo lo hizo Pero fue capaz de hacerse con todo O casi todo el cast del programa Saturday Night Live Era el agente de todos los actores que aparecían ahí Los cómicos Y Tillstrom se pone en contacto con este señor Con Bill Stein. Madre mía, esto es como un trabalenguas Le llama a Nueva York Y, y Stein le dice Mira, a ver Tú eres un caso extraño, porque tú eres titiritero, tú te dedicas a estas cosas, pero yo me dedico sobre todo a la comedia, me dedico sobre todo a los clubes nocturnos. No quiero ahora encargarme yo de titiriteros. Y Tillstrom le contesta...
1: Bernie, este tío es muy especial. Habláis y luego ya me dice.
0: De esta forma, Jim viaja a Nueva York y se encuentra con Brillstein en su oficina. Y la primera impresión que le causa a este chaval de 23 años, esta mezcla entre Abe Lincoln y Jesús, es de decir... ¡Ostras! Habla como muy bajito, no habla como muy educado, como siempre susurrando. Pero Jim Henson, que ya se conocía estas cosas, llevaba una caja con los muñecos. Y Brillstein lo recuerda como un momento mágico, como algo, de, algo que le voló la cabeza. Jim deja ese despacho, esa oficina, y Brillstein, en cuanto la figura de Jim Henson se pierde por el pasillo, llama a Burr Tillstrom. Y este le dice... ¿Que ¿Ya
1: has hablado con Jim Henson?
0: Que si he hablado con él, acabamos de firmar. Es mi nuevo cliente.
1: Cliente sexy.
0: A estas alturas, después de todos estos éxitos y después de todo lo que os he estado contando, Jim tenía bastante claro que él mismo podía sostener un show de variedades, un espectáculo que tuviera todo tipo de contenidos. Y no entendía por qué le seguían relegando a realizar solo 5 minutos. Yo puedo hacer 30 con un montón de cosas. Y de esta premisa de realizar un show de variedades donde los Muppets tuvieran importancia vital, nacería Zocus, que era una mezcla entre zo y Circus, que al igual que le pasó con Hansel y Gretel, nunca pasaría de esos cuadernos donde anotaba cosas Jim Henson anotaba ideas, dibujaba personajes, pero aún así al menos esa ambición de la que hacía gala el propio Henson ya se empezaba a vislumbrar, había aceptado lo que era había aceptado que se podía ganar la vida con esto y que en realidad esto era un arte Y no solo con eso, cuando está terminando 1959, decide que igual es buena idea crear una compañía de discos. Venga. De hecho, en 1960 graba un single para Signature Records en el que hay dos canciones, TikTok Sick y The Countryside. Era un amante de los discos de jazz y de los discos de comedia. Así que el resultado que vemos aquí, sobre todo en TikTok Sick, que no deja de ser una alegoría también de esa obsesión que tenía constante con el tiempo La usaría para Sam and Friends El 18 de febrero de 1960
1: Pero al final no haría la compañía
0: de discos Tardaría 32 años en poder crearla.
1: Vaya terminando ya, eh
0: Voy. A principios de 1961 Jane se entera de que está embarazada De lo que va a ser su segundo hijo Y es cuando toma la decisión No sé si conjunta, no sé si esto nace de Jane Pero se toma la decisión De que deje de actuar Jim tiene claro que con Bobby Payne no tiene bastante porque el negocio está creciendo y va a necesitar más operadores o al menos más creadores, más guionistas, más de todo. Así que ese verano, cuando se va con su hija de un año, Lisa, y con su mujer muy preñada a una nueva convención de titiriteros de América, que esta vez se realizaba en California, iba pensando, no estaría mal encontrar a alguien en esta convención que nos pueda servir para nuestra empresa, a ver si puedo hacer algún tipo de contacto a ver si puedo incluso actuar con más gente ver qué feeling tengo y a partir de ahí igual pueden hacer algo chulo y ese viaje este viaje a esta convención de 1961 va a ser el principio de una relación maravillosa que te contaré en el siguiente especial hemos llegado al final espero que te esté gustando todo este viaje y que estés descubriendo cosas que no sabías sobre Jim Henson y eso que acabamos de empezar Es algo que a mí también me sucedió Durante todo el proceso de documentación Era como, ¿en serio? ¿Cómo? ¿De verdad? Siempre estaba pensando en nuevos horizontes artísticos Y yo te los voy a contar de la mejor forma que pueda Recuerda que tenemos el Patreon Donde subimos cosas a menudo Muy agradecido a Gerardo y a Vicen Por ser desbrothers Fondant Por supuesto, al resto también Pero sé que es un esfuerzo grande Y que menos que agradecerlo Tendremos un directo en Madrid Como os decía al principio del episodio En el Palacio de la Prensa El próximo 13 de abril las entradas se pondrán a la venta en principio el 5 de marzo, pero os animo a que me sigáis en redes para estar informados. ¿Qué va a pasar allí ese 13 de abril? Pues habrá comedia divulgación, hablaremos de muchas cosas habrá colaboradores el arroz con cosas de la divulgación básicamente. Lo dicho, gracias por estar ahí y nos vemos en la siguiente entrega
1: En dos semanas